0: 现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。今天想跟大家聊聊的是，努力最大的前提是方向要正确。像近期的抖音啊、虾皮，我觉得是要看对趋势，然后再确定要不要努力，或者是先碰一下。如果那个流量跟是你自己没有办法做到的，是势必就可能要赶快再优化一下。那我分享一下。近期跟厂商聊天的一个主题啦，我的厂商有很多种，譬如说手表的、皮件的、饰品的、帽子的，像我们有卖的东西，基本上都有对应的厂商。那他们就跟我分享一件事情，就是直播。直播现在在台湾已经算有点比较后段了，如果两三年前是真的还,还蛮红的啦。那现在这一年来，你会发现很多直播主一直往下。当然啦，每个市场。应该说，每个红利啊，或是每个平台都有很强的店家。即使像现在雅虎、ah、拍卖已经没有人做了，但我相信上面还是一定会有那种很厉害的店家。只是我没有在研究雅虎、ah、拍卖，所以我不知道。那直播我大概知道三个比较厉害：天后板妹、男哥哥跟公主派对。这三个目前有时候我会不小心看到的时候，他们的观看次数都有破万哦。有时候最少一定是五千以上啊。那多一点可能两三万都有，代表他们还是在直播市场混得非常好。但跟以前相比，可能就只呃，应该说以前每个直播主都很好，但现在呢，就是要那种很呃越厉害的才会越经营的好。那以前那像那种什么八加九啊，或是卖茶艺呃卖文艺的，专门卖精品的，就会变得比较少。或者是像我们这种百货的也比较少。那厂商还有分享一个，就是移工，移工就是像，譬如说，呃，泰国、越南、印尼，他们以前也会很喜欢做直播。那他直播给谁？就是他们的家乡的人。那近期也发现，那个流量啊，其实都不太行。不是我发现的，是厂商说的。为什么？因为他们跟他进货嘛，那些移工一定要跟他进货，但进货的量越来越少，他就知道哦。而且加上，如果那个移工只有在做直播的话，所以不止一家跟我说，我们很多家都跟我说，台湾的或是外移工部分，是基本上流量都只剩下两三成。那大台的不说了，我们就是讲那种小台的这样子。那我有看到几家有转到抖音上面直播，那成效是什么，我就不知不知道，因为我发现我以前有追踪几家，诶，他后来改到抖音上面。那二年前呢，我们自己也有发现，不是啊，我们也有尝试说我们自己做直播啦，但我直播下来有几个，这个可能是比较落后的资讯啊，大家就是稍微听一下。我发现我我们家不适合直播的几个原因啊，第一个就是我们不是工厂，像那个南哥哥啊，他是做复发牌的，大家不知道有没有听过复发复发牌的鞋子，他是工厂，所以早期他是用那个用鞋子去贩售。然后慢慢的有流量了，就会开始贩售一些百货、杂物跟美妆这样子。所以像南格格它就是工厂，那再来二是经销商，我们是经销商，所以我们会透过大盘，然后再到经销商，中间又被抽一抽抽一笔利润。那那些。那些之前很红的直播主，为什么可以活得很好？主要就是因为他们的价格抓得很漂亮。举例啊，如果我们是卖一只手表是，呃五百块，他可能卖一千甚至两千，但他的进货厂商都跟我们一样。为什么？因为我们看看一些手表啊，看一些皮件，我们就知道哦是哪一家厂。其实我们有时候看直播，我们就知道他跟哪一家进货，因为我们在台湾这个市场已经做了十将近十五年，那台湾的厂商。中南部我不清楚了，但北部认识的也差不多了，所以我们看货大概就知道是哪一家厂商，除非他是自己去进货，呃，应该说他自己去海外进货了。所以啊，之前那些 FB 直播主为什么利润可以抓到这么好，也可以活这么久？重点就是他的尽尽力嘛，毛利很好。那我们自己不是，因为我们本身就是在电商上面贩售，我们抓到合理的利润。你想一个问题哦，如果我直播是卖一千块，但我的电商是卖五百块，这样不是很奇怪吗？除非我们看趋势哪一个嘛，最后我们不可能去做这种价格太大的事情，所以经销商也是我们一个问题啦。那第三个是非自由品牌，像我知道很多自由品牌，应该说有品牌的，他们有时候直播可能不一定是真的要卖东西，有可能是呃流量啊、触及等等。那我们也不是个品牌，我们就是单纯一个店名，然后经销各种的商品，像我们有卖卡西欧手表，也有卖 Seiko 的时钟闹钟，然后也有卖149块的耳环，所以我们是等于有点像百货店的概念，只是我们走的都是大部分都是男生穿搭，然后少数的女生这样子。那我们那时候啊，大概播了20场，就发现了以上的。问题那第四个还没讲到，就是八加九系列啊，刚刚要讲一半，因为很多那种文艺台或是我们的敬业手表卖手表的，他们都是八加九嘛，就是可能全身是青啊，或是满口脏话这样。但我们发现我们公司没有这样的角色的人，即使要走也走不下去。所以以上这四点呢、啊，我们就大概播了二十场，我们就放弃，因为我们知道什么都赢不了，价格赢不了，然后人设。经营不了，然后尽力也经营不了，所以我们后来想说啊，就算了。这是广告，打扰你六十秒的时间。你有在戴耳环吗？针对打耳洞的朋友，我们主打各种风格，有男生或是素面的耳环，有最基本的水钻款，各种素面或是很多尺寸的圆圈。如果戴腻的，可以挑战一下韩国明星都会戴的垂吊式耳环。或是特色一点的羽毛造型，或是十字架造型。那没有耳洞的人怎么办？也可以使用夹的方式哦。目前有分夹式跟磁铁款式，都是针对无法打耳洞的人设计。针对材质部分呢，大部分的材质都是采用白钢材质，非常适合怕麻烦的人，因为不怕水，也不太需要保养。目前我们的款式。假式跟耳针超过两百款可以选择，应该是网物上款式最齐全的店家。可以到描述栏有网址可以点击，或是搜索“七彩年代”。就我们大那时候大概二年前就播了二十场，后来就没播了。所以努力跟方向，我们那时候大概播二十场就知道啊，这个方向不适合我们，所以我们都转做其他事。那结论，嗯，我也不知道这样是好还是坏，因为有可能我播二十场之后。或或者播更多场之后，才发现哦，有有更大一片生意等着我，但我就是二十场就结束，我就改做其他事情这样子。那另外一个案例是餐饮业，像我一个认认识的朋友啦，他大概放弃了四到五，哎，如果他去外面上班，大概正值是四到五万，有时候可能加班六万这样子。他二十年前花了一笔钱开餐厅，大概做了两、嗯，现在好像做了两到三年。一直都是差不多，但我看他真的蛮辛苦的。然后他有时候会稍微聊一下，有几，我看出有两几个问题啊，但我是没有讲，因为我觉得就是你你自己要处理嘛。第一个是他不愿意去管人事，因为有时候餐厅有时候生意比较好时哦，那我就建议他说：“哎，你可以找人。”但他说他觉得管人事太辛苦了。如果你是个人创业，一开始就是一个人或是两个人。还没有管人事的时候，其实算轻松。等到你有一天你需要管人事的时候，你就会知道人事其实很麻烦，尤其是大公司更麻烦。像我们这种小公司，有时候就会有两个团体了。你看我们这种十人以下小公司都会有这样子，那何况是大公司？但我那个朋友他其实不愿意去管人事。那第二个问题是内外场，他一定要有人。举例，如果他是做内场，但外场没有人上班，他就不行。那这时候其实。你可以请一个攻读生，但他又回归到他不想管人事，所以结论就变成内场要有一个人，外场要有一个人。那如果只要一个人不舒服或是有事，这家餐厅就必须要休息，这样就会变成有点没有办法。你看一天一个月就三十天嘛，那看你休几天。那如果扣掉月休时间，你还要额外休息，那营业一定撑不起来。那两年下来，他差不多每个月都是月休大概三到四天。比原本的工作还累，而且还赚不到钱。因为如果他想要赚更多的钱，他就必须要接更多的单。但餐厅的位置有限嘛，你再忙也是那些位置，而且中午跟晚上客满的时候，你也不可能再接单了，除非你扩大人事或是扩大店面。所以结论下来啊，其实我看不到赚钱的可能性。但目前他还在开，那这个啊，其实就跟我刚才讲的，努力。比方向、哎，方向比努力重要了、啊。那如果你方向错了，可能会非常的辛苦，像这个案例一样。那第三个案例是虾皮，现在其实还是很多人问我要不要做虾皮，我大概一个月会收到两个，呃，大概三个左右的视讯，大概内容都是说，呃，他想要做虾皮，但不知道要卖什么。这个比较特别一点，他问我可以卖什么，其实我我也无法回答他，因为。很多人都会这样问，你看你随便问一该问别人一个问题，可是我我连你性别、你住哪里，或是你有多少资金，什么都不知道。他只问我说：“我想要做虾皮，请问一下我可以卖什么？”这个还蛮……其实我都会比较有礼貌性的回答了。那第一种问法是说，呃，他想要做品牌，然后想要放在虾皮上，大概就是这几种类型，就是重重点就是他想要做虾皮了。那我跟大家讲分析一下，以现在虾皮的状况啦、啊，我自己的看到的是这样。那如果你看到的不同，也欢迎跟我讨论这样。有几个是虾皮能存活的店家、啊，目前呢、啊，第一个就是价格够低。你去看很多的价格够低的都是大陆的店家，就是中国大陆的店家，像我们有些耳环可能卖一百多块，台湾啊，差不多大家都卖一百多块。如果以白钢材质的话，可是大陆，它会卖二十块、三十块，甚至十块。这种东西啊，其实你无法知道它的材质。那第二个就是它，它很多这种东西，它都是工厂，所以它的价格进价本来就比我们低了。再来是大陆，中国大陆其实他们，如果跟他们做过生意，你就知道，他们有时候真的不是拿来赚钱的。他们不不在乎赚钱，你去看阿里巴巴，或者是很多大陆的企业，单车啊什么之类，你就知道他们早期真的不是拿来赚钱，他可能就是，可能 maybe 是市占率啊等等。就像我们现在在聊这个虾皮，他已经亏钱，亏了，亏到现在还在亏哦。他的母公司，但为什么还是做？就是他们有时大陆的企业，有时候真的不是拿来赚钱，他可能是为了股价或是其他的。那第二个是品牌知名度。如果你品牌不到一个层级，像我会在虾皮上面买 New b a l r n 的球鞋，这样就不会去实体的嘛？但为什么我会选择直接在网络上买？因为它有品牌知名度。所以如果你的品牌有知名度，其实也可以。那第三个就是你本身就是有流量，举例你就是个 KOL， 或是你有 FB 或 IG， 或是各式各样的流量可以灌进你的虾皮。这样你就不用靠虾皮的流量，那只是虾皮就是等于是你一个卖场了，因为现在其实不太建议开官网，因为要花太多广告费了。那第四个就是品牌或是工厂，像这个跟刚刚第一个有点像价格啦。那品牌跟工厂有时候你放在虾皮上面，为的也不是转换，就是一个破光，因为我知道很多店家会这样子，它就是一个破，因为虾皮有流量嘛。那为的就是曝光。那第二个就是工厂，工厂你可以有很多的弹性，比如说价格、克制，或是接到更大的订单。因为有些人啊，他可能你是公司，他会上沙皮找东西，他不是要买一个，他可能要买一千、一万个。他个他发现你是工厂的时候，他就会打电话给你。像之前疫情的时候啊，防护镜还没有被管制的，哎。哎，护、欸、目镜啊，好像一直都没有被管进。那我们之前，我们那时候就卖的很多嘛，我记得好几千个以上啦。就有很多人会打来我们公司问我们说，哎、欸，可不可以克呃克制？第一个可能克制什么镜片啊，甚至说他直接不克制，然后跟我下一一万只的护目镜。这个我们会 pass 给交情比较好的厂商，因为为什么？因为我们不是工厂，我们根本就不可能生产出这些东西。我们顶多一千只，一千只交货，但我不可能一次交一万只，而且那个量也不是我们人可以吃下来的。所以，如果你是要在虾皮呀、啊，单纯的卖货，那个红利已经不在了。就像我们这样，我们是单纯的卖货，因为我们也不是一个大品牌，然后价格也不够低，然后本身又没有导流量到虾皮，甚至也不是工厂。以我的见解啦，如果如果你。你没有这四种红利的话，你要在下皮做非常的辛苦。那其他的案例啊，就是小我大概知道了，譬如说很多人会说，哎、欸，现在要不要拍 YouTube？ 那其实那个方向已经不对了。如果你说二年前或许适合，现在你看九妹都说长影片不 OK 了。另外还有临时抢，像我之前讲的高哥，他现在抖音拍很多。他去各大店面检讨他们的加盟店的一些优势。那我有看到很多的，除了他们家以外啊，也有一些案例，就是慢慢有浮现說，说哦，零食厂好像已经快不行了。所以你现在如果再跳进去的话，可能会辛苦。那现在的趋势跟红利，应该就是所谓的抖音啊。抖音大概这一年比较红哦，那我不知道他怎么。变现，像我自己也有在拍抖音，但就是拍我们家商品，目前还没有没有什么值得可以跟大家讲的事情啊，就是我只有我的观察、啊、所以抖音其实也是个趋势，大概是这样子。那如果你有看到什么趋势啊，也欢迎留言告诉我。那就这样子喽，拜拜。